1: programa de hoy comienza con un anuncio muy especial. Antes de la entrevista de la semana tenemos aquí a Nayeli Rodríguez. Ella es, ella es coordinadora nacional en España de 40 días por la vida. Buenas noches Nayeli.
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: Bueno, eh, quizá primero que nos expliques qué es esto de 40 días por la vida que tú eres coordinadora nacional.
2: Eh, sí, pues mira, 40 días es un movimiento internacional de oración que empezó en Texas, eh, en el que consiste en rezar y ayunar durante 40 días en dos momentos concretos del año, uno es cuaresma y el otro es otoño, por el fin del aborto. Y rezamos pues, por las madres, no, para que elijan la vida, eh, por sus bebés, evidentemente, por los sanitarios que practican los, abor los abortos, eh, por todas las personas, los políticos y demás. Entonces, creemos que el poder de la oración es muy fuerte eh, para que Dios cambie esta situación y los corazones de las personas.
1: El que crea que el poder de la oración no es muy fuerte, que se quede a la entrevista que vamos a tener hoy. Y van a alucinar. Hoy tenemos una entrevista, les aviso, impresionante, con una científica que ha vivido un milagro. Y nos lo va a explicar. Y desde el punto de vista, 100% científico. Bueno, Nayeli, y estamos haciendo esta no entrevista, este breve comentario, porque tenéis un evento ya, estos días. Cuéntanos, háblanos del evento.
2: Sí, efectivamente. El 12 de junio, es decir, el próximo domingo, eh, que además se celebra la Santísima Trinidad, vamos a organizar una misa eh, en honor a los profesionales de la salud médicos, enfermeras, sanitarios, eh, farmacéuticos, etcétera, eh, debido pues a todas estas leyes, estas presiones que están sufriendo eh, tanto con la recién aprobada ley de eutanasia que se aprobó en marzo del año pasado como la reforma de la ley del aborto que está planeando Irene Montero, eh, pues en estas estas dos leyes tienen en común que hablan de crear un registro de objetores. Eh, para todo aquel eh, que no quiera practicar un aborto la, o la eutanasia, ¿no? de manera que están siendo señalados de alguna manera y ejerciendo la expresión. Y además la reforma de la ley del aborto pretende modificar el plan de estudios de los médicos para que practiquen un aborto todos los estudiantes y además eh, lo empiezan a normalizar. Entonces nosotros queremos implorar a Dios ¿no? Pues para proteger y de alguna manera renovar el compromiso con la vida al que se han comprometido estos sanitarios, ¿no? porque no hay cosa más incoherente que contratar un médico para matar, y, eh, y también rezar por la conversión de todos aquellos sanitarios que se dedican al aborto.
1: Es decir, eh, después de esta ley que se pretende aprobar, uno no podrá ser médico si no ha practicado como mínimo un aborto.
2: Sí, efectivamente.
1: Tremendo, o sea, tremendo. Bueno, eh, una misa... Le llamáis misa blanca. ¿Por qué misa blanca?
2: Sí, bueno, el concepto no lo inventamos nosotros, sino que ya es una, una cosa que se hacía en otros países de Hispanoamérica y lo llamaban así, misa blanca, porque se les pedía a los médicos que lleven a la misa su bata blanca de, de profesión. ¿no? En nuestro caso queremos hacerlo extensivo y por eso pedimos que los sanitarios que acudan acudan con su uniforme correspondiente o bien vestidos de blanco.
1: Bueno, pues a ver, recuérdanos, Misa Blanca, este domingo día 12, ¿dónde y a qué hora? Te ¿Recuerdas todas las ciudades de España donde se va a hacer?
2: Sí, te las digo ahora. La hora depende de la ciudad, pero pueden entrar a nuestra página web 40 días por la vida punto online, meterse a su ciudad y ver la hora y la parroquia en donde se va a hacer. Vale. Se van a hacer en las ciudades de Alicante, Barcelona, Burgos, Castellón, Granada, Madrid, Murcia, Oviedo, El Puerto de Santa María, San Sebastián, Toledo, Valladolid y Vigo.
1: Bueno, pues entren en 40 días por la vida punto ¿cómo has dicho
2: online punto online 40 días por la vida punto online.
1: Vale 40 con número.
2: Sí, 40 con número.
1: Vale, pues todo seguido 40 días por la vida punto online. Ahí tienen su ciudad y su misa. Y no falten. El poder de la oración es no potente, sino muy potente. Dentro de un rato, aquí, en Diálogos con la Ciencia, dentro de un rato, no, ya, vamos a hablar con una científica que puede dar fe científica de un milagro. La pregunta es sencilla. ¿Existen los milagros? Ahí tiene usted uno. Dígame si existen o no, porque ahí tiene usted uno. Hay muchos milagros que, gracias a Dios, tienen... Se pueden demostrar científicamente. Demostrar. Ahí están. Pues nada, muchísimas gracias Nayeli. Si quieres hacer un breve resumen para aquellas personas que han llegado tarde, muy breve, cuéntanos de qué hemos hablado y pasamos ya a la entrevista de la semana.
2: Perfecto, gracias. Eh, efectivamente, el próximo domingo, 12 de junio, celebraremos una misa blanca en honor a los profesionales de la salud. En las ciudades de Alicante, Barcelona, Burgos, Castellón, Granada, Madrid, Murcia, Oviedo, el Puerto de Santa María, San Sebastián, Toledo, Valladolid y Vigo. Y toda la información se puede encontrar en 40diasporlavida.online, 40 con número.
1: No falten, es muy importante. Y ya sin más dilación, vamos a pasar a la entrevista de la semana. Buenas noches y muchas gracias, Nayeli.
2: Gracias a vosotros.
1: Hoy no hemos saludado a los oyentes que nos han saludado a través del WhatsApp. Estamos en directo en el WhatsApp. Nosotros tenemos el 649888871. Les repetimos el WhatsApp 649888871. Hoy no hemos saludado porque tenemos una lista enorme de personas y tenemos que pasar ya a la entrevista de la semana porque ya es la hora Bond. Allá vamos. <música> Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y es un placer hoy para nosotros, para diálogos con la ciencia, poder presentar a Ana Isabel Hernández. Ella es doctora en química y trabaja en el Centro de Investigaciones Oncológicas del CSIC. Eh, buenas noches, Ana. Eh, hola, buenas noches. Bueno, eh,
3: trabajo eh, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. No pertenece al CSIC.
4: Ah,
1: Perdona, me, me he despistado. Es un,
3: es, un, es un centro distinto especializado en oncología.
1: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
3: Oncológicas.
1: Vale, me, sí. lo, me lo estoy apuntando para decirlo bien a partir de ahora. <risa> <risa> bueno, pues eh, Ana nos va a contar algo que ha ocurrido en su vida que le ha trastocado por completo eh, la vida. Pero a lo mejor quizás sería bueno que nos contases cómo era la Ana, ...antes de, de este suceso... ...te hemos presentado como doctora en químicas...
3: ...perdona, no, no te oigo bien...
1: Eh, no, me, ...no me escuchas bien... ...pues si quieres... ...colgamos y te vuelvo a llamar, es lo único que puedo hacer... Eh, intentamos... ...sí, vamos a ...vamos a colgar y vamos a volver a no. llamar... ...intenta colocarte en un sitio con mejor cobertura... Y, ...y volvemos a llamar... ...y no se preocupen señores oyentes... ...que enseguida volvemos con ustedes... Cosas del directo, les he presentado a Ana Isabel Hernández, ella es doctora en químicas. Eh, ahora sí me escuchas bien, ¿no, Ana? Sí,
3: ahora sí, ahora perfecto.
1: Perfecto, cosas de la tecnología. Bueno, pues cuéntanos, eh, ¿cómo era Ana antes de este su suceso que te ha cambiado la vida? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Por qué te dedicaste a, a estudiar química? Y ¿cómo eh, eh, estuviste o sigues estando trabajando en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas? Ahora creo que ya lo he dicho bien.
3: Sí. Bueno, eh, lo primero me gustaría daros las gracias por por la entrevista. Para mí es un honor estar en Radio María porque, bueno, pues me habéis enseñado a rezar. Cuando me encontré con el Señor yo estaba muy perdida y, y con vosotros aprendí. Así que es un honor estar aquí con vosotros. Y, bueno, pues ¿quién era Ana? Pues Ana fue una niña que nació en el seno de una familia católica practicante... Y bueno, pues estuve en un colegio de monjas desde los ocho años hasta los catorce, que fue cuando tuve el primer problema en, en la vista. Y bueno, pues eh, durante esa época yo vivía mi fe y, y era plenamente feliz, pero empecé con los problemas en la vista, eh, tuve que salir del colegio de monjas y bueno, pues empecé a alejarme de, de la iglesia y de mi fe. Y... Me gustaba mucho eh, la ciencia, me costaba memorizar, pero me era muy fácil racionalizar todo. Entonces decidí que iba a enfocarme más hacia la rama científica y bueno, acabé en química es como podía haber acabado en física o podía haber acabado en biología. Yo creo que me hubiese gustado cualquier cosa porque a mí lo que me gustaba desde pequeña era, era estudiar. Y empecé me encantó la carrera y decidí pues hacer el doctorado todo este periodo pues eh, una vez que entras en el mundo de la ciencia pues, pasé del mundo de fe y me fui alejando más y más entonces llegó un momento en el que nunca me desvinculé de, de la iglesia yo seguía creyendo en dios pero dejé de creer en sacerdotes en la confesión yo no era una católica practicante. De la iglesia cogía lo que a mí me interesaba y iba cuando a mí me interesaba. Caminando así, pues eh, hice mi tesis, me fui a trabajar al extranjero y todo este periodo, desde los católicos, yo terminé y tenía episodios de...
1: Ana, sigue cortándose a, a ratitos. Eh, a lo mejor puede que tengas el, el móvil bajo de batería... Señor? ¿Puede ser?
3: No, 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 está bien.
1: Está bien, vale, vale. Pues nada, nada, de vez en poner un cortecillo. Intenta, eh, si puedes ir a un sitio con un poquito de mayor cobertura, porque todavía sigue cortándose en, en trocitos. Luego te voy a preguntar sobre esa enfermedad en la vista de la, de la que nos has hablado. Mm -hmm. Disculpa, hay que te he cortado.
3: Nada, y, y bueno, pues, pues así estuve viviendo con, con los problemas de uveitis. pues eh, Entonces, afortunadamente, mi familia analizamos la enfermedad, a pesar de que era una enfermedad que producía ceguera, y me pasé pues media vida con las pupilas dilatadas. En... Ana,
1: y... Ana se, 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 corta, se corta mucho. ¿Quieres probar de llamarnos tú? Eh, ¿Te digo nuestro ¿Queréis? número? Mira, nuestro número es el 910059419. ¿Quieres probar de llamarnos tú?
3: Punto número.
1: Sí, luego. 91-005-9419. A ¿También? lo mejor... Se, vale. se, se oyen como cortes, no sé si a lo mejor es un tema de cobertura o a lo mejor es un tema de algo del teléfono. Vale. Pues bien. venga, esperamos tu llamada. Yo voy a resumir un poco lo que lo que nos has contado mientras tanto, si te parece bien. Vale. Gracias. Gracias. Bueno, pues Ana nos estaba contando eh, su juventud eh, a los 14 años Tuvo una, una enfermedad, que ahora nos va a contar más más en detalle, que es una, una enfermedad que es degenerativa y no tiene marcha atrás. Y Ana empezó a perder vista desde los 14 años. Ana nos contaba, estoy haciendo un resumen de lo que ella eh, nos, nos ha dicho hasta ahora, Ana nos contaba cómo eh, pues ella no era una, una católica al uso, en cuanto a que, bueno, pues que no, no se sentía identificado, identificada con, con, la, con la Santa Madre Iglesia, no se sentía, no creía en la confesión, no creía en los sacerdotes y, y bueno, pues así así era era, era su vida. Y ahora le, le vamos a preguntar un poquito más sobre cómo era eh, su vida en, eh, en, en el día a día y cómo era su vida con, con, la, con la enfermedad. Bueno, Ana, te tenemos ahí otra vez. Sí. Bueno, a ver si, si ahora, si ahora te, ya nos, nos liberamos de, de esos cortes. Bueno, eh, nos has contado que estabas un poco alejada de lo que sería un católico teórico sí. que cree en la, en la confesión, que cree en los sacerdotes. Tú estabas, sí. eras, te consideras católica, pero a tu manera, a tu manera. ¿no? Yo era,
3: sí, sí. Yo era, yo me considero, me consideraba católica de supermercado, que suena el término muy feo, pero así vivía la fe. Yo iba a la iglesia cuando a mí ni alguna necesidad acudía a pedir y acudía y, a... y seguía las normas que yo quería
1: Ana se corta, se corta muchísimo no sé qué es lo que ocurre
3: pues es que no lo sé no puede puede Me, puede he cambiado de habitación
1: puede incluso que seamos nosotros ¿eh? que, que tengamos problemas aquí aquí en el, en el equipo pero, pero bueno, vamos a vamos a intentar seguir en, en, en lo posible y porque tienes tienes cosas muy importantes que, que contarnos. <risa> Háblanos de tu enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad es?
3: La eh, tuve dos. Primero tuve la neuritis, la uveitis que es una parte del ojo. No se coge a tiempo, pues se eh, produce ceguera y va dejando que depende de dónde estén las más o menos pérdida
1: de visión. Ana Ana ¿sí? puede, puede que sea nuestro equipo. No conseguimos, no conseguimos eh, que funcione, que funcione del, del todo bien. Eh, lo único que puedo hacer es eh, reiniciar el equipo. Entonces lo único, que, lo único que tendríamos que hacer es llamarte dentro de. ...de unos minutos mientras yo reinicio el equipo... Vale. ...no sé si te parece buena idea... ...o a lo mejor prefieres que, uh -huh. te, que te llamemos la semana que viene... Y estas cosas... Sobre... ...te llamamos y... ...vamos a poner otra sección... ...vamos a, a, a... poner la sección de Leonardo... ...y yo voy a intentar reiniciar el equipo... ...a ver si es cosa nuestra... ...lo de... ...lo de... ...lo de los cortes... ...porque puede que seamos nosotros... ...estas cosas pasan... ...te llamamos en un momento...
3: Venga, gracias...
1: ...muchísimas gracias a ti... ...y mientras tanto... ...Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid... ...va a presentar la sección... Pensar y sentir. Y quédense con nosotros, porque lo que Ana tiene que contarnos es posiblemente lo más increíble que han escuchado ustedes en toda su vida.
5: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel, y celebro estar de nuevo con ustedes. Tengo un sabio amigo que se llama Rafael Martínez Segura, y en otras ocasiones les he leído aquí textos escritos por él. Por vocación y por profesión, posee una muy notable erudición sobre paremiología y lenguas clásicas occidentales. Además, su ingenio divulgativo nos permite disfrutar de sus libros, conferencias y ensayos. Recientemente, Rafael Martínez Segura ha escrito un amplio texto titulado Si Dios quiere, en el cual reflexiona sobre el origen y uso de esta expresión, de la cual también ha investigado su presencia en los textos bíblicos. Hoy les voy a leer en pensar y sentir un extracto de dicho texto en el que resumo, con permiso de su autor, algunos párrafos en los que aporta los datos, incluidas la ubicación y literalidad de los textos que documentan su investigación. El extracto dice así. Hace unos días, al despedirme de un amigo, dejamos caer ambos esta expresión, hasta mañana si Dios quiere. Esta expresión era muy nuestra y usada frecuentemente, a veces como cualquier otro estribillo, sin darle su verdadero sentido. Hoy en día es bastante menos habitual en nuestras conversaciones. No obstante, el menor uso que se hace de tal expresión puede tener su lado bueno, porque nos permite decirla con más atención y respeto, dándole su auténtico significado, que no es otro que el reconocimiento de que la historia del universo no está sometida a un ciego destino ni a un indeterminismo absoluto, sino que en esa historia hay un proyecto del amor de Dios manifestado en la hermosura de la creación. Los creyentes sabemos que hemos recibido la vida como un don de Dios que nos ha dado y que a veces no apreciamos plenamente. Asimismo, damos por sentado, que por encima de todo está la voluntad de Dios. Hay pues una disposición de gratitud por el don recibido y de esperanza y confianza por encontrarnos en las manos de Dios. Buscando el origen de tal expresión, me acordé de otra paralela a ella, procedente del latín deo mediante, y me vinieron a la memoria otras similares construidas igualmente mediante el denominado participio absoluto latino, tales como Deo yuvante, con la ayuda de Dios, Deo favente, siendo Dios propicio, y Deo volente, cuya traducción literal es queriendo Dios, expresión de fe con la que manifestamos la esperanza en la ayuda de Dios para un determinado fin, confiando en su providencia y voluntad. Aunque me eran familiares estas expresiones latinas por mi ejercicio docente, quise saber en qué pasajes de las Sagradas Escrituras existía la expresión «Deo volente», si Dios quiere. Y la encontré en los Hechos de los Apóstoles, cuyo texto literal, en el capítulo 18, corresponde al momento en que Pablo, el llamado apóstol de los gentiles, al despedirse de los cristianos de Éfeso, quienes le rogaron que se quedase allí más tiempo les dice «Volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere, deo volente». Y embarcándose marchó de Éfeso. Fin de la cita. Realmente son muy numerosas las expresiones equivalentes que se encuentran en los textos bíblicos, alusivos a la voluntad de Dios. A modo de breve enunciado son el Libro de los Salmos, los Evangelios de Mateo, Marcos y Juan, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas a los Romanos, Gálatas, Efesios y Tesalonicenses, y también las de Pedro, Juan y Santiago. En la Epístola de Santiago aparece bajo la fórmula latina si dominus voluerit», si el Señor quisiere. En los Hechos de los Apóstoles, además de la ya citada, también en el capítulo 21 encontramos la frase Domini Voluntas Fiat, hágase la voluntad del Señor. Asimismo, en el capítulo 6 de San Mateo, está el hágase tu voluntad, inserto en la oración del Padre Nuestro enunciado por Jesús. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Por último diré que en la primera epístola de San Pedro aparece textualmente en latín la expresión «si voluntas dei velit», si quiere la voluntad de Dios. En otro orden de cosas hay autores que consideran que la expresión española «si Dios quiere» es de origen árabe, bajo la forma «ojalá». Y no es así. Pues el arabismo hispano, ojalá, derivado etimológicamente de la expresión insalá, si Allah quiere, es una expresión de deseo vivo de que suceda algo. Esto es, quien dice la interjeción ojalá no está pensando en Dios, sino en el anhelo de que se realice su deseo. Ejemplo, ojalá me toque la lotería. La realidad, en cuanto a nuestro si Dios quiere, es muy distinta. Pues, como se indica más arriba, ya se usaba, mediante la expresión paralela latina deo volente, en la fecha en que se redactaron los hechos de los apóstoles. Esto es en torno a los años 80 del siglo I de Cristo Por lo tanto, la fórmula coránica ojalá, el Corán, el libro sagrado del Islam, fue terminado en el año 632, más de cinco siglos después. Decía que la fórmula coránica, ojalá, no solo por ser muy posterior a la fórmula cristiana, si Dios quiere, sino también por su significado, sería más bien esta fórmula coránica la que tal vez pudiera proceder de la cristiana. Pero nunca al revés. Y para terminar, también nuestro refranero recoge numerosas expresiones similares o equivalentes a si Dios quiere. Valgan como muestra estas seis. Si Dios me quiere bien, ya sabe dónde me tiene. Si Dios me quiere para sí, él me sacará de a adonde caí. Si Dios lo quisiera, sin nubes lloviera. Aquí nuestro autor comenta que por algo imploramos que la voluntad de Dios nos sea propicia en tiempos de sequía. Sol cubierto en jueves llueve, si Dios quiere. Si ello está de Dios, Él lo hará y Él lo acabará. Finalmente, si adiós tienes, ¿qué más quieres?
4: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one.
6: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 10 de junio que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal pero del año 1329, que el ejército otomano comandado por Orhan I, ...derrota al del imperio bizantino que dirige Andrónico III... ...y pretende auxiliar las ciudades de Anatolia que asedian los otomanos... ...será el último intento bizantino por recuperar esa parte de su antiguo imperio... ...en los próximos años los otomanos conquistarán Nicea, Nicomedia y Bitinia y ganarán el control del Estrecho del Bósforo, afianzándose en esa parte de Asia para siempre. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1521, en el territorio de la actual Venezuela, la misión española construida en Cumaná, ...por el fraile dominico Bartolomé de las Casas... ...bajo la premisa de poblar la tierra... ...sin derramamiento de sangre... ...ni uso de armas para anunciar el Evangelio... ...es atacada y destruida por los indígenas... ...aprovechando una ausencia del fraile. Y en 1539 desembarca el conquistador español... ...Hernando de Soto junto a 600 hombres en la Bahía del Espíritu Santo, actual Tampa, en Florida, explorando los actuales estados de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Tennessee, y descubriendo el río. En 1647, en el marco de la llamada guerra de los 80 años entre España y Holanda, por la independencia de esta última respecto de la corona española, se libra en Filipinas la batalla del puerto de Cavite, en la que los cañones españoles del puerto derrotan a una flota de 12 barcos holandeses que pretendían hacerse con la plata. 1770, una expedición española al mando de Juan Ignacio de Madariaga, intima a la guarnición británica establecida en la isla Trinidad, en Las Malvinas, a abandonar el territorio. Se produce el combate de Puente Egmont y los británicos capitulan y abandonan las islas. Hasta un total de 32 gobernadores españoles se sucederán al mando de las Islas Malvinas, hasta que en 1811 toda la guarnición de las mismas se traslade a Buenos Aires para hacer frente a la insurrección que se produce en la Es un día importante en la historia de la Ciudad de México, pues en 1863 es ocupada por tropas francesas que crean una junta de notables, la cual establece como forma de gobierno una monarquía constitucional con Fernando Maximiliano de Habsburgo como emperador. Experimento letal para el pobre austríaco que acabará sus días ante un pelotón de fusilamiento mexicano. Se trata en realidad de un proyecto impulsado desde la Francia del emperador Luis Napoleón III, que pretende así establecer una puerta en América para la extensión en ella de la influencia francesa. Data de esa época la creación en el ámbito de la política exterior francesa del término Latinoamérica, para referirse a los países hispanoamericanos evangelizados. ...y colonizados por España. Y en 1971, tres años después de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas... ...también llamada Matanza de Clatelolco... ...en 1968, con un saldo de 400 muertos... ...tiene lugar en Ciudad de México... ...la llamada Matanza del Jueves de Corpus... ...y también el Alconazo cuando una marcha estudiantil es reprimida por la policía y por los llamados halcones. Supuesto grupo de choque estudiantil, pero, en realidad, un grupo paramilitar del ejército mexicano entrenado para reprimir manifestaciones, con el resultado final de otros 120 jóvenes muertos o desaparecidos. El presidente Echeverría... Prometerá una investigación Que nunca realizará Y cuando en 2006 Sea finalmente juzgado Saldrá absuelto Por falta de pruebas
7: Luis, Luis, Luis
6: ¿Qué pasa, Mariate?
7: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes Lo de nuestro programa?
6: Hija, qué susto, pues no, la verdad
7: Pues hay que hacerlo, Luis
6: Y finaliza en 1967 la llamada Guerra de los Seis Días, así llamada por los escasos seis días que dura, con el triunfo de Israel sobre la coalición árabe que forman Egipto, Siria y Jordania, que la ha atacado sorpresivamente. Al terminar la guerra, con su victoria absoluta, Israel controla un territorio tres veces mayor que el propio al que añade el Sinaí egipcio, el Golán sirio y el barrio de la ciudad vieja de Jerusalén. La guerra va a dejar 21.000 muertos, 45.000 heridos y 6.000 prisioneros
4: la reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
6: El natalicio nace en el año 1465 Mercurino Gattinara, canciller del emperador Carlos V, cuya candidatura imperial promueve y consigue. ...terminada la guerra contra la Liga de Coña, ...negocia la paz de Cambrai con Francia... ...la de Barcelona con el Papa Clemente VII... ...y la de Bolonia con Milán y Génova... ...lo que allana el camino de Carlos V... ...hacia la coronación imperial de Bolonia... ...en 1530... ...creado Gattinara Cardenal... ...incluso tenía posibilidades de sentarse en la silla de Pedro... ...pero una inoportuna complicación renal... ...debida a la gota que padecía... ...acaba con su vida cuando se dirige a la dieta de Augsburgo... ...en la que un grupo de teólogos católicos... ...presenta la Confutatio Pontificia... ...contestada desde el naciente protestantismo... ...por Melanchthon en la llamada... Confesión de Augsburgo. En el año 1819 nace el pintor Gustave Courbet, fundador y máximo representante del realismo. Cercano al ideario anarquista de Proudhon, Participará intensamente en la comuna de París, la resistencia que efectúa la ciudad de París al final de la guerra franco-prusiana, con Francia ya derrotada y rendida, convertida en un experimento verdaderamente revolucionario y comunista, que implicará la destrucción de más de 200 edificios parisinos. ...algunos de ellos verdaderamente monumentos... ...y el asesinato de miles de personas... ...saldado por cierto... ...con una represión del propio gobierno francés... ...que bien pudo alcanzar los 70.000 ajusticiamientos... ...como artista Courbet es un gran pintor... ...al que debemos obras como El Sueño el estudio o el origen del mundo verdadero maestro del desnudo morirá alcoholizado y aunque se le concede la legión de honor máxima con decoración francesa la rechazará Y en 1915 viene al mundo el escritor canadiense de origen judeo-ruso, Saul Bellow, Nobel de literatura 1976, autor de obras como Carpe Diem y Herzog. el capítulo del obituario en 323 a.C. muere Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno. Educado por el gran Aristóteles y asesinado, su padre asciende al trono. Tras consolidar la frontera de los Balcanes y la hegemonía macedonia sobre Grecia, cruza el El Esponto hacia Asia Menor y conquista el imperio persa de Darío III... ...victorioso en Gránico... ...Isos, Gaugamela y Puerta Persa... ...su dominio se extiende... ...por la élade, ...Egipto, Anatolia, Oriente Próximo... ...y Asia Central... ...hasta los ríos Indo y Oxus... ...avanza hasta la India... ...donde derrota al rey Poro... ...en Hidaspes. ...y de ahí retorna a Babilonia... ...donde con apenas 33 años muere sin poder completar la conquista de la península arábiga, posiblemente envenenado. Asesinados todos sus posibles herederos, entre ellos su hijo Alejandro, dejará tres grandes dinastías, los antigónidas en Grecia, los seleúcidas, descendientes de su general Seleuco, en Siria, y los ptolomeos, descendientes de su general Ptolomeo, en Egipto los cuales de hecho reinarán hasta los tiempos de Julio César ya que Cleopatra su amante y reina de Egipto era de hecho una Ptolomé Bueno, en el año 784 Abu Abbas Abdul ...la Ben-Muhammad as safa ...más conocido simplemente como as safa ...vale decir, el generoso califa islámico... ...el primero de la dinastía Abásida... ...que derrota y sustituye a los Omeya... ...en la persona del califa Marwan II... ...derrotado en 750 en la batalla del Gran Zab... Los Abásidas o Abasíes, que reinarán hasta 1258, es decir, cinco enteros siglos, pertenecen a los Banu Hashim de Arabia, subclan de la tribu Quraysh, y remontan su legitimidad califal a Abbas ben al muttalib tío del profeta, de donde el nombre Abasi de la dinastía de Abbas. Tras su victoria sobre los Omeyas, As-Safá apenas va a reinar cuatro años, muriendo de viruela. En el año 1580 el que muere es Luis Vaz de Camões, el mayor poeta en lengua portuguesa. ...autor también de sonetos en castellano... ...autor del poema épico... ...Us Lusíadas... ...que cabe traducir como... ...Los Lusos... ...los portugueses... ...palabra por cierto, luso... ...que proviene del nombre Lusitania... ...que los romanos dieran a la región... ...ya que Portugal, por el contrario... ...es la fusión de dos nombres... ...Portu, Puerto y Gaia... ...los dos barrios... ...uno a cada lado del Duero en la ciudad de Oporto... ...Porto, en portugués... ...autor, según muchos de la famosa frase... ...falai de castellanos y e portugueses, porque españoles somos todos... ...hablad de castellanos y portugueses, porque españoles somos todos... ...frase que, según otros... ...pertenece, sin embargo, al también escritor portugués... ...Almeida Garrett. En el año 1799... ...muere Chevalier de Saint-Georges... ...músico y compositor francés, campeón de esgrima también... ...mulato, hijo de un noble... George Bologna de Saint Georges y de Nanon, su esclava africana y por ello primer compositor de música clásica de ascendencia africana y raza mulata, autor de varias óperas, llamado por algunos, en una evidente exageración, el Mozart negro, dada también su contemporaneidad con el gran genio austríaco. Escuchamos el principio de su sinfonía concertante en sol mayor. Abandona el mundo en 1836 André-Marie Ampère, matemático y químico francés que inventa el telégrafo eléctrico y formula la teoría del electromagnetismo, en honor del cual la unidad de intensidad de la corriente eléctrica se llama así, amperio. por un tranvía en 1926, muere trágicamente Antonio Gaudí, arquitecto español máximo representante del modernismo, entre cuyas obras cabe destacar el Parque Güell, la Casa Batlló, la Casa Milá y por encima de todas el Templo de la Sagrada Familia de Barcelona, consagrado en 2010 por el Papa Benedicto XVI y todavía inconcluso, se prevé para 2030 la finalización de su construcción. Gaudí se halla en proceso de beatificación, curiosamente 12 años antes y en la misma fecha muere Odón Lechner, arquitecto húngaro, apodado el Gaudí húngaro. Y autor del Museo de Artes Aplicadas de Budapest, de la Iglesia de Santa Isabel en Bratislava, del Banco de Ahorros Postales de Budapest o de la Iglesia de San Ladislao en Connecticut, Estados primero y asesinado después por las camisas negras del fascismo italiano aunque nunca pudo demostrarse que la orden partiera de Mussolini muere ya como Matteotti político socialista italiano ferviente opositor al fascismo cuyo asesinato será aprovechado por Mussolini para cerrar el parlamento cuando sus compañeros de la Cámara se ausentan de él en protesta por el asesinato. Muere en el año 1949 la noruega Sigrid Undset, Nobel de Literatura 1928, ferviente cristiana y ferviente antinazi. Experta medievalista y autora de obras como Santa Catalina de Siena, un clásico, u Olaf Auduns. Muere en el año 1989 el estadounidense George Wells Beadle. Nobel de Medicina 1958 por su propuesta sobre un vínculo directo entre los genes y las reacciones enzimáticas, conocida como la hipótesis un gen, una enzima en un artículo en el The Times Religion Faith and Scientist expresa que no hallaba conflicto alguno entre ciencia y religión y que en todo caso consideraba más razonable el relato bíblico que las especulaciones evolutivas. Fallece en el año 2004 el cantante y compositor estadounidense Ray Charles, a quien escuchamos aquí, cantando este maravilloso e inolvidable Head the Road. Jack golpea la carretera Jack literalmente en marcha Jack en traducción Hoy a Félix Rebello de Toro, gran pintor hiperrealista español especializado en el retrato, que cumple 96. Felicidades, maestro. Y a Emiliano Rodríguez, jugador de baloncesto español, alero del Real Madrid, con el que ganará 12 ligas, 9 copas del Generalísimo y 4 copas de Europa cumple 85 y a otro gran madridista Carlo Ancelotti actual entrenador del Real Madrid de fútbol con el que acaba de ganar la liga y la champions y cumple 63 y a la guapa actriz británica Liz Harley. a la que hemos visto en filmes como Austin Powers o al diablo con el diablo, que cumple 57. Y celebra la iglesia católica a Blanco Dios dado Arecio y Rogato, ¡Mártires! ¡Mártires! mártires, 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 mártires. A Juan Dominici, Cardenal. A Timoteo, Máximo, Asterio, Alejandro, Aureliano y Bardón. A Maurino, Ababa. Y a Crispulo, Restituto, Zacarías, Getulio, Cereal, Amancio. Primitivo, Trípodes, Benjamín, Félix y Victoriano, Diáconi. 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 We've got something that must be done, and it can only be done
4: by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day.
1: Pues estábamos en la entrevista cuando fallaba el teléfono y bueno, pues hemos dado paso a otras secciones de diálogos con la ciencia porque estábamos entrevistando a Ana Isabel Hernández. Eh, Ana, ¿estás ya por ahí?
3: Sí,
1: estoy aquí. Te hemos metido por otra línea de teléfono distinta, otro aparato distinto. No compartimos ahora ningún sí. aparato de los que compartíamos antes. Por lo tanto, es de esperar que, que la conexión ahora sí. no falle. Te hemos tenido a la espera pues un poco más de media hora. Pero bueno, son cosas de, del directo. Sí. Ana Isabel Hernández nos estaba contando un poco cómo era su vida... ...con una enfermedad que tenía de, de la vista. Si quieres resumirlo un poquito, nos lo resumes... ...y sobre sí. todo yo creo que nos puedes contar ya... ...un poco cómo eran tus dos enfermedades... ...que tenías en la vista... Uh -huh. ...y qué tipos de enfermedades son... ...si, si tienen tratamiento, si no tienen tratamientos, ...si se curan, uh -huh. si no se curan...
3: Sí, eh, bueno, pues eh, resumiendo... ...yo eh, vengo de una familia católica... Eh, ...me alejé, cuando empecé a estudiar en la universidad... ...me alejé prácticamente de, de la iglesia... Empecé a vivir la fe, pues, eh, pues yo lo considero de supermercado. Y, y, bueno, desde los 14 años tenía, empecé a tener uveitis, que es una inflamación de la v que si no se coge a tiempo, pues se eh, produce cedera. Entonces me acostumbré a vivir con ella. El tratamiento, pues, eh, lo que hacen para que no me doliese lo que hacían, para que no me doliese el ojo era dilatarme las pupilas. ...entonces me pasé una buena parte de mi vida... ...con las pupilas dilatadas... ...normalmente la gente no puede ver... ...pero al final uno se adapta... ...y, y yo aprendí a vivir con, con la enfermedad... ...y en casa pues normalizamos todo el proceso... ...el problema fue... Eh, ...bueno yo me doctoré en, en química médica... ...hice química orgánica... ...y me doctoré en química médica... ...me especialicé en el diseño de fármacos... ...y me fui a Holanda... ...estuve allí trabajando un par de años... ...y cuando volví a España... Eh, con 30 años pues pensaba que tenía la misma enfermedad y cuando fui a que me diesen en mi oftalmóloga de siempre, pues resultó que era otra enfermedad distinta, era una inflamación del nervio óptico, una neuritis óptica, y bueno, pues empecé a convivir con las dos enfermedades eh, que la uveitis se solapaba en los dos ojos, la tuve bilateral y la neuritis principalmente me daba en el izquierdo. Entonces, a partir de los 30 años, empecé a tener neuritis de repetición, se me inflamaba el óptico. El tratamiento pues es que te ponen corticoide intravenoso, unas cantidades muy altas, y bueno, pues se eh, conlleva pues, que, que, bueno, yo llegaba un momento con el tratamiento que no podía prácticamente ni caminar. Uh -huh. y, y así estuve, pues hasta que me pasó, hasta que se me recuperó la vista. Uh
1: -huh. Eh, tú tienes estas enfermedades. ¿Son sí. enfermedades que se curan? Eh, ¿Son para siempre? ¿Son eh, eh, hereditarias o, o cómo son?
3: Sí, pues depende. O sea, en mi caso las eh, las uveítis y las neuritis finalmente eh, lo que piensan es que era un problema autoinmune. Eran mis propias defensas las que atacaban a, a mi ojo, a la uvea o al nervio óptico y me provocaba eh, pues pues eh, que perdiese la vista. Yo me levantaba y no veía con, con el ojo izquierdo. Eso es lo que, lo que yo notaba. Y eh, me hicieron muchas pruebas porque pueden tener distintos orígenes estas dos enfermedades. En el caso de las neuritis, de primeras, pues lo que pensaban es que es, eh, están muy asociadas, en el caso de mujeres, a esclerosis múltiple. Pero tras hacerme todas las pruebas, pues eh, vieron que las neuritis no eran provocadas por la esclerosis y, y lo asociaron a un problema inmune. Tratamiento, tiene tratamiento, eh, pues en el caso de las subeitis si las cogen a tiempo, como digo, eh, pues tienen tratamiento, en mi caso pues me ponían corticoides, me ponían antibióticos, tenía un tratamiento bastante, bastante fuerte y en el caso de las neuritis, pues es un tratamiento a base de corticoides eh, empecé a tomar inmunosupresores porque al no encontrar el origen de la neuritis, pues me daban inmunosupresores, estuve inmunodeprimida, y e intentando que se redujese eh, la frecuencia de las neuritis, me daban pues una al año, cada seis meses, un año, tenía una neuritis. Y el problema de las neuritis es que la inflamación del nervio óptico, el nervio óptico está formado por fibras, y um, si se produce un, un daño de la fibra, pero una atrofia, pues se puede recuperar. En el momento que se atrofia, eh, pues ya no recuperas. Uh -huh. No se puede recuperar.
1: Eh, en principio, tú no deberías haber recuperado.
3: No. De hecho, o sea, el tenerlas tan recurrentes, tuve siete neuritis, y el tenerlas tan recurrentes, pues de cada neuritis, yo en las primeras, cuando me ponía en el tratamiento, recuperaba la vista del ojo. Eh, en, en las del medio, pues ya tardaba más tiempo en recuperar la vista, no la recuperaba completamente. Y ya antes de la última, pues eh, había perdido el reflejo pupilar. No, no, mi pupila no reaccionaba a los cambios de la luz, eso me suponía un problema enorme, sobre todo ...pues eh, por la noche cuando iba conduciendo... ...pues ya no podía conducir... ...porque un ojo reaccionaba... ...pero el otro no... ...entonces me deslumbraban los coches... ...cuando estaba en una conferencia... ...pues me tenía que tapar el ojo izquierdo... ...para poder ver las pantallas... ...porque no veía una pantalla clara... ...o sea, uh -huh. no, no se, no se cura... En, ...en el punto en el que yo estaba... ...pues eh, probablemente... ...y es lo que se, se me dijo... ...y me dijeron los oftalmólogos... ...es que si se seguían repitiendo las neuritis perdería la vista del
4: ojo.
1: Perderías la vista ya, ya por completo. Mm. Pero tú seguías trabajando en el Centro Nacional de Investigación sí. Oncológicas. O sea, sí. ¿no tenías, digamos, una discapacidad que te, que, no. que te, que te impidiese el trabajo? Pero bueno, no. de haber seguido, pues a lo mejor hubiese llegado a la situación que no podías trabajar.
3: Sí, bueno, hubiese... Yo creo que cuando uno lleva conviviendo con, un, con la enfermedad tanto tiempo, pues eh, yo no me veía eh, con... Con un problema serio. Empecé a, a darme cuenta de que tenía un problema cuando me empezó a afectar realmente, pues que tenía que pon taparme el ojo para poder ver. Pero pero en, en el laboratorio, pues bueno, eh, sí que supone un problema cuando y me supuso un problema el hecho de, de tener eh, episodios recurrentes, porque las investigaciones normalmente empiezas y, y estamos varios años con un proyecto entonces, en mi caso, yo tenía que parar, claro, cuando me levantaba y no veía, pues acudía al hospital y eso pues, me sacaba del laboratorio un par de meses. Entonces sí que me afectaba.
1: Bueno, pues ya, yo creo que ya conocemos a, la, a Ana Isabel Hernández, doctora en químicas, que había antes de, de un hecho que nos vas a contar ahora. Estamos en diálogos con la ciencia. Ella nos ha contado que tenía eh, unas enfermedades en los ojos que, nos, que son incurables, que no, que no se pueden curar. Y de repente, un día, cuéntanos qué ocurre. Porque tú fuiste a, a, a misa. ¿Tú ibas a misa antes? O no. no. tú no ibas a misa. ¿Y por qué fuiste no. a misa, entonces? ¿Cómo, cómo bueno, se te da, te da por ir a misa?
3: Pues porque yo me he dado cuenta ahora de que el Señor pues siempre está detrás de la puerta llamando. Entonces, en mi caso, estuvo mucho tiempo llamando a la puerta y yo no, no le abría. Y bueno, pues en una de las ocasiones yo contaba cuentos. Y en el hospital de pues en La Paz contaba cuentos a los niños en, en oncología y en trasplante. Y eh, bueno, pues eh, estaba en un banco de alimentos que era católico y apareció un sacerdote nuevo. Ese sacerdote pues eh, le gustó lo de los cuentos y lo de los cuentos necesitaba música para montar un evento dentro de, de una iglesia con, con niños. Y entonces me pusieron en contacto con un grupo de gente que tocaba, que eran de la Renovación Carismática. Y, y bueno, pues al final era la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica Española y me dijeron que allí era una fiesta, que iban 3.000 personas y que ponían música, que proyectaban las letras. Claro, yo cuando escuché el tipo de música pues no era el que estábamos acostumbrados y me fui. ...me fui a la asamblea... ...sin saber muy bien dónde iba.
1: Entonces tú, tú estás en la, en la asamblea... ...que uh -huh. que es una misa... Eh, son, ...son curiosas la, la, las misas... ...de la, de la renovación sí. carismática... ...son desde luego muy animadas... ...y, sí. y ocurren cosas curiosas, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué te ocurrió a ti?
3: Bueno, pues yo estaba allí... Eh, ...como digo, pues es un evento de varios días... ...y entre las actividades que se hace... ...se hace una eucaristía en esta Eucaristía eh, pues eh, presidía el, el arzobispo de Madrid, entonces empezó la Eucaristía y, y bueno, pues, eh, pues en el momento de la consagración, eh, yo como he dicho, vengo de ser una familia católica y, y buena parte de mi educación la hice en un colegio de monjas, entonces en el momento de la consagración yo me puse de rodillas, yo no creía que Dios venía y pero yo me puse de rodillas por respeto y en ese momento pues eh, empezó a dolerme el ojo muchísimo y, y bueno, pues se lo dije a la persona al lado me dijo que me tranquilizase pero a mí me dolía muchísimo entonces cuando me levanté yo cerré los ojos y cuando me levanté desde donde estaba que estaban en Madrid Arena en, en un lateral al fondo pues yo no veía las letras de la pantalla que se estaban proyectando una pantalla gigante y cuando abrí los ojos al terminar la consagración
4: pues yo veía la
3: pantalla, uh -huh. veía las letras nítidas y, y bueno, pues fue, fue un impacto.
1: Es decir, antes la consagración, ¿tú no veías no. correctamente? ¿Tú veías, pues como, como ves tú, que, que no ves las pantallas bien, que con un sí. ojo casi no ves, con el otro uh -huh. un poco tal? Eh, ¿De repente un dolor intenso en tus uh -huh. ojos? Uh -huh.
3: En el ojo izquierdo. El, el ojo, izquierdo? ojo que tenía mal era el ojo izquierdo. ...y, y si sí, no, no veía, pues porque los dos ojos no iban a la vez... ...las pupilas no reaccionaban a la vez... ...entonces yo de lejos, pues eh, si me tapaba el ojo izquierdo... ...era capaz de ver con el derecho... ...pero con el ojo izquierdo veía muy poquito... ...mi campo visual era muy bajo... ...del daño que se, se había producido ya en el nervio óptico... ...y además no tenía reflejo pupilar... ...entonces, bueno, pues pues no veía, no veía la pantalla... ...yo no podía ver las letras, no podía leer las letras de esa pantalla antes de la consagración. Y sí, empezó un dolor muy intenso en el ojo y cuando yo me levanté, paró el dolor y, y al abrir los ojos, yo veía las letras.
1: ¿Tú qué pensaste en ese momento? <risa> dice, o sea, de repente ves... Y, y pues ves. yo
3: no quise, no quise creer.
1: Tú, tú no yo quisiste no, creer, o sea, tú dijiste, no, no aquí no, esto es esto, Yo todo.
3: dije, esto, esto no puede ser, Yo eh, fue un desconcierto total, es una mezcla entre alegría de decir eh, qué está pasando, o sea, no veía y veo, pero no quería creer que, que me había pasado. Entonces, bueno, a los 15 días fui a mi oftalmólogo, que llevaba pues ya muchos años con él, era un neurooftalmólogo, y me había hecho un campo visual, hacía muy poquito, y me habían hecho todas las pruebas. Me volvió a mirar, me volví a repetir el campo, y bueno pues salió el ojo como si no hubiese estado en un cáncer. O sea, el campo visual era completamente normal y, y tenía reflejo pupilar, o sea, mi ojo estaba, estaba sanado. A pesar de eso, a mí me quitaron, claro, me quitaron los inmunosupresores, me quitaron la medicación y a pesar de eso yo seguía esperando tener una neuritis.
1: Entonces, digamos, de alguna manera, casi para ti, dices... Voy a a ver si tengo una neuritis y así no tengo que reconocer que esto es un Exacto. milagro. Es decir, Exacto. bueno, así no reconozco que esto, que esto que ha ocurrido es una curación milagrosa. Casi mejor casi mejor que, que siga con lo mío.
3: Sí, 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 fue un poco así. O sea, todo el mundo, cuando yo escucho testimonios de, de, de otras conversiones, la gente habla de un enamoramiento. Yo en mi caso no fue así porque yo no quería reconocer la grandeza de Dios. No quería hacer y, y bueno, fue fue un proceso, fue un proceso largo en el que bueno tuve que aprender pues pues a, a hablar con Dios y a hablar con el Señor.
4: Uh -huh. y,
3: y bueno, pues eh, estoy muy tozuda. Como científica busqué información, buscaba eh, una explicación a lo que a mí me había pasado. Uh -huh. Y a día de hoy yo no la tengo. Entonces, bueno.
4: Y
1: a lo mejor hay algún oyente que diga, que diga bueno, bueno, está seguro que es una, una amiga de Javier Ángel y se lo están inventando aquí todo. ¿Cómo, cómo, cómo, podemos, cómo podemos decir, no, no, esto no nos lo inventamos? ¿Qué, qué, qué hay un poco para, para que tú digas, no, no, esto yo tengo, tengo estas pruebas, y yo soy científica sí. y los científicos tienen pruebas? Bueno,
3: mira, tengo, eh, para empezar, tengo cajas de mis expedientes de de revisiones oftalmológicas y de todo tipo de pruebas publicado pues, empecé PC desde los desde los 14 años eh, pues era asidua al a al hospital a hacerme pruebas están todos los informes están todas las pruebas que demuestran pues que he tenido neuritis, he tenido uveitis y como estaba mi ojo justo antes de la eucaristía tengo los informes de después de la eucaristía donde se ve el campo visual, cómo estaba 15 días antes de la Eucaristía, cómo estaba 15 días después de la Eucaristía. Y luego, pues, eh, pues son muchos años. Entonces, eh, la, está mi familia. Mi familia, pues, eh, ellos han vivido conmigo la enfermedad, ellos sabían cómo estaba y, y de hecho, intentaban prepararme para, para que yo afrontase lo que me no viniese. Y está mi marido, están mis compañeros de trabajo, que bueno, mis compañeros de trabajo, pues la mayor parte pues son ateos o agnósticos. Y ellos han visto lo que ha pasado. Ellos han visto que yo no veía, que me han visto con los tratamientos con corticoides, que me dejaban pues, pues sin caminar, no podía caminar, y, y me han visto después.
4: ¿Sí? Han
3: visto la recuperación del ojo y han visto que, que pasé a hacer una vida normal porque mi vida no era normal. Uh -huh.
1: Preguntas que, que, tú, que tú a lo mejor te, te has planteado. Eh, ¿Rezaste mucho pidiendo la curación?
3: No. yo no. Y esto es algo que me preguntaba mucho la gente. Yo no recé. Yo no recé, yo no le pedí a Dios, porque yo no creía que Dios pudiese actuar. Esa es la verdad. Y yo no se lo pedí. No se lo pedí. Eh, Siempre lo cuento porque a mí me costaba y cuando yo llamé a mi madre y a mis padres a decirles que, que me ha pasado esto, que yo he ido a una coaristía y en el momento de la conservación pues me ha pasado esto y veo y, y entonces bueno mis padres pues se emocionaron y, y lo siguiente que les dije es, es que yo no se lo he pedido a Dios, es que no puede ser porque yo no se lo he pedido y mi madre me dijo pero yo sí. Yo se lo llevo pidiendo desde que con 14, 13, 14 años, fue fue la primera oveitis. Pues yo se lo pedí a Dios, se lo pedí a la Virgen, que te sanasen, que te sanasen y te dicen fuerza. Y, y bueno, pues ahora siento que mi madre pues era la que me bajaba en la camilla para para que Dios me sanase.
4: Hmm.
3: Y, y lo hizo. Y lo hizo. Hmm.
1: Me quedo sin palabras, la, la verdad, no, no, no sé qué decir ante, ante una cosa así. Eh, yo yo creo, creo, sinceramente, yo no sé muy bien cómo funciona la Iglesia Católica este tema de, de los milagros, pero creo que esta información que tenéis de los informes médicos y todo eso sí. es momento de que de que alguien en la Iglesia Católica lo, lo analice y, y declare esto, pues lo que... Lo que, lo que creemos ahora mismo que estamos hablando, que es un milagro. Un milagro de Ana Isabel Hernández, que era una chica que tenía una fe católica, que ella dice que es el supermercado, que esto lo cojo y lo otro no lo cojo. Mm. Lo, lo que me viene bien lo cojo y lo mm. que no me viene bien, no, eso no, eso no lo cojo. Y, y que de repente, pues una enfermedad incurable que tiene la vista, en un instante, o sea, en algo instantáneo, una cosa eh, en una eucaristía recibe una curación que Ella, que es científica, creo que no te cortas, usas la palabra milagrosa, una curación.
3: Sí, 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 yo yo la utilizo y yo lo cuento, o sea, lo cuento abiertamente. Cuando me paso, yo no tengo explicación. Si a mí alguien me da una explicación científica de cómo se puede regenerar un nervio óptico en los minutos que dura la consagración, pues eh, pues diré algo contrario, como científica que soy, pero a, a día de hoy yo no tengo una explicación a cómo se regeneró mi nervio óptico, cómo, cómo tengo el ojo, cómo lo tengo. Llevo seis años sin que me dé una neuritis, cuando a mí ni una uveitis. Cuando a mí me estaban dando, pues una vez al año, me estaban dando cada seis meses. Había veces que no llegaba los seis meses y, y bueno, yo no tengo una explicación. Y como científica sí, yo hablo de un milagro.
1: Uh -huh. y, y bueno y ahora ya rezas me ha gustado mucho una frase que dijiste dice que tuviste que aprender a rezar con Radio María
3: sí, sí, tuve que aprender a rezar, yo, es verdad que yo, vengo de, de ser una familia católica y pero me había alejado tanto y yo en el colegio yo rezaba rezaba rosarios, rezaba rezaba con mis monjitas ...pero me alejé tanto que, que lo borré completamente... ...lo borré de, de mi vida y borré todo... ...entonces sí, tuve que aprender a rezar... Y, ...y me ponía Radio María, me lo sigo poniendo... ...pero de aquella yo me lo ponía... ...pues porque escuchaba el rosario... y ...y bueno, pues aprendí otra vez los misterios... ...y aprendí a vivir mi fe... ...y empe empecé a rezar otra vez pues con la radio... En, en el coche, cuando iba de camino al, al laboratorio, yo escuchaba Radio María, y lo escucho.
1: Uh -huh. sí. ¿Y no le has preguntado a Dios por qué tú? O sea, a lo sí. mejor hay gente... No, cuando, sí. Yo cuando, cuando me pasa algo, que yo pido, pido mucho por mí, y a propósito, aprovecho, hoy que estamos hablando de lo, de lo importante <risa> que es la oración, aprovecho a los oyentes para que pidan por mí. A final de este mes tengo uh -huh. un tema importante y aprovecho para pedir a los oyentes oraciones por mí. Eh, y cuando, cuando a veces pido cosas por mí, luego me da vergüenza porque voy por la calle y a veces me encuentro con algún caso que digo, Dios mío, y, y yo aquí pidiendo por lo mío, y miras. <risa> o sea, tú no te has preguntado nunca, ¿y por qué yo cuando hay gente a lo mejor que. cuando esta noche a lo mejor muere alguien de alguna enfermedad, dices, Señor, salva ese. no me sal Déjame a mí la vista yo, como estaba y salva ese.
3: Yo ¿No? me lo he preguntado muchísimas veces y fue una de las cosas que más me costó. Se lo he preguntado muchas veces, ¿por qué a mí si yo no te lo pedí? ¿Por qué a mí? y es una de las cosas que cuando yo lo cuento mucha gente la gente que vive la fe eh, me pregunta yo rezo y a mí no me lo da y yo pues no tengo una explicación de por qué a mí yo muchas veces pienso que que bueno pues a lo mejor a mí me tenía que tirar el señor del caballo y y soy muy tozuda entonces este milagro hizo pues que, que yo pues, pues realmente volviese a él. Y me ha dado la fortaleza para, siendo científica, eh, pues contarlo sin miedo. No es fácil contar un milagro siendo científica. Y, y tengo que ver risas, tengo que, ver, tengo que escucharlas, tengo que escuchar comentarios, pero Dios me da la fortaleza para, para aguantar lo que me venga. Entonces, pues a lo mejor fue por eso simplemente pues porque porque ahora me ha capacitado para que yo lo pueda contar uh -huh. no lo sé no lo sé pero sí que me lo pregunto muchas veces cuando rezo y veo a a otros enfermos pues rezo de una manera especial y sí se lo digo muchas
1: veces uh
3: -huh. devuélveme a mí lo que tenía y cúralos
1: claro Si es que eh, yo yo estoy rezando por mis cosas el otro día iba por la calle hubo un accidente, hubo un motorista que se hizo daño, y entonces, yo, claro, mi, 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 ref, mi acto de reflejo es, Señor, todo lo que te he pedido, todo esto que te he pedido, pónselo al hombre este. Sí. Claro, es decir, es que lo mío, al final, es, es poquita cosa, ¿no? Y, sí. se, virgencita, que me quede como estoy, pero dárselo a ese que lo necesita más que yo. Es, es un misterio, ¿no? Las cosas del Señor sí. son, son un misterio. Pero fíjate que, a lo mejor, tú y yo no podíamos estar hablando aquí ahora de, de esto, ¿no? Sí. Eh, yo... No quiero meter el dedo en la llaga porque quizás, no sea, quizás no, sea, eh, no sea momento para hacerlo, pero yo llevo 14 años en esta emisora. Desde, yo ¿Sí? dirijo este programa desde el 7 de agosto de 2007. Solamente dos veces ha fallado el teléfono en 14 sí. años. Y una ha sido esta noche. <risa> Digo, alguien no quería que esta emisión saliese al 100%. <risa> Hay alguien más. Yo lo, ¿no?
3: yo lo he pensado también. Yo lo he pensado y me pasa muchas veces. Pero, pero bueno, yo al final... He aprendido que Dios es grande y, y al final las cosas salen. Sí. Entonces, bueno, pues si no quería, al final se va a grabar. Y, y bueno, pues a, a, alguien, a alguien a lo mejor le ayuda. Porque yo esto, esto lo cuento porque creo que quiero que, que la gente se encuentre con Dios. Uh -huh. o sea, realmente quiero que los toque el corazón como me lo ha tocado a mí para que descubran lo que yo he descubierto.
1: Pues yo, yo sinceramente creo que, eh, vamos a ver, es una opinión muy personal, yo, yo no entiendo cómo, o sea, no, no, no conozco al 100%, yo no soy yo no soy, no soy sacerdote, no he estudiado teología, eh, pero a lo mejor comenté a consultar a un sacerdote, oye, para ayudar, eh, ¿qué, qué, ¿cómo podría yo hacer para que esto se estudie desde el punto de vista de la Iglesia Católica de los milagros? Sabes que para que la Iglesia Católica reconozca un milagro hace muchas pruebas, pero en tu caso eres científica, eh, tienes un montón de documentación que testifica cómo estabas antes de este hecho, cómo, estaba, de, cómo estabas después de este hecho. Yo creo que, que, que es una documentación que deberías, de alguna manera, y a lo mejor el Señor también, a lo mejor me ha puesto a mí para que te, para que te anime a seguir ese camino no. y, y, oye, y que la verdad salga, ¿no? A lo mejor, mm. investigando, se descubre no, no, eso es una cosa que pasa mucho. Ah, pues oye, pues si pasa mucho, pasa mucho. <risa> pues ya está, ¿no? Pero aquí no se trata de, ni de engañar a nadie, ni de convencer no, no a nadie. nadie. Se trata de explicar algo que tú, como mujer científica que eres, no tienes explicación y, y ahí tienes tus, eh, tus estudios médicos antes de que ocurriese y después de que ocurriese. Y que es algo que ocurrió en muy poquito tiempo, eh, justo en una consagración. Y bueno, yo creo que lo mínimo, 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 mínimo es, es que te haga pensar. Y yo creo mm. que, que lo más normal es, es que se encienda la lucecita y decir, mira, a ti te costó reconocerlo y eres la que le ocurrió. Pues, mm. pues, pues bueno, aquí hay que reconocer que, que algo, algo más... Está, está, está ocurriendo. Yo creo que vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Sí. Eh, si quieren participar ahora en directo en el programa, nuestro número de teléfono es el 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tienen a mano papel o bolígrafo, nuestro número si quieren participar ahora en directo en el programa es el 91-005-94-19. Y mientras recibimos esas, esas primeras llamadas, bueno, te, te, iba, te iba a hacer una pregunta más, pero aquí tenemos ya la primera llamada. Así que vamos a dar paso a esa primera llamada. Buenas noches. A ver, ¿con quién hablamos? Buenas noches.
0: Sí, hola, buenas noches. Hablas con Mónica, soy de Valencia. Eh, estaba escuchando el programa y yo soy... ...arismática. Y... Eh, ...lo que ha dicho la científica ...yendo en, en julio a la Samba. se hace eh, en Alcobendas y es mi segunda vez que, que, que iré y, y realmente es increíble porque eh, suceden cosas eh, que, que a mí, por ejemplo, eh, a mí me ir ahí me ayudó mucho a, a mi personalidad, yo tenía una personalidad muy agria y muy exigente entonces me ha ayudado y me ha ido renovando entonces eh, lo, yo lo hay realmente eh, los milagros para dios está que nuestro señor está vivo para mí principalmente en mí ha hecho ha hecho cosas grandes que jamás me hubiera podido pensar si no, eh, eh, si no fuese no me hubiese acercado a él
1: bueno, pues, pues muchísimas gracias y, y gracias por tu, por tu testimonio de, de la renovación carismática. Un abrazo muy fuerte. Un ¿eh? Vaya, es que eh, como estáis entrando por la línea de teléfono, que parece que no nos va del todo bien, se, se, se corta a trocitos. Pero vamos a seguir dando paso a nuestros oyentes. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a dar paso a Bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches Javier Ángel, me parece que tiene un problema. Sí, tenemos un problema en el teléfono, pero ¿qué le vamos a hacer? Justo hoy falla el teléfono, segunda vez que nos falla el teléfono en toda la historia que llevo yo aquí.
4: Yo, yo quería darle la, la enhorabuena a esta señora
5: y conmigo unos cuantos, pero eh, te quería decir que son cosas que no se pueden explicar.
1: Bien, bienvenido, se nos entrecorta el teléfono. No sé casi, casi si, si dejar las llamadas para la semana que viene, hasta que funcione bien el, el teléfono, porque bienvenido, te, te hemos perdido, ¿no? Vale. Javier no oh, oh, Ángel. Pues nada, lo, bienvenidos, que se entrecorta el teléfono. Vamos a probar de, de pasar un par de llamadas y si no, no nos queda más remedio que decir este equipo le pasa algo, tienen que revisarlo y, y la semana que viene a dar paso a, a las llamadas.
4: Me ha encantado, eh, me ha encantado lo que ha dicho esta señora, porque yo gracias a ser una monja claretiana, en un ingreso en un psiquiátrico, conocí, conocí a la monja y también hizo un milagro conmigo. Eh. Lo que pasa que no se puede explicar.
1: Bienvenido. Te, 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 se, se ha cortado otra vez. Vamos a intentar dar paso a una llamada más y si no, te, ahora mismo tenemos la centralita colapsada, no quedan más líneas, pero tendremos que dar paso la, la semana que viene a las, a las llamadas. Vamos a ver. Buena. Buenas noches. Bienvenido.
4: Que descanses.
1: Gracias. Buenas noches. Vamos a dar paso a Clara. Clara, vamos a intentarlo contigo y si. Buenas
2: noches. Pero es que se corta. Que es, es una pena. Es una pena. Es una pena que se. Vaya. Qué lástima. Bueno, pues nada, simplemente. Yo sí que creo en los milagros. Pues nada, muchas gracias. Al señor que si me ha de dejar. Todo... Y me parece que voy en el camino. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues nada más. Corta.
1: Nada, lo Muchísima siento. Muchísimas
2: gracias y que Dios les bendiga. ¿Veis? Muchísimas
1: gracias. A ver, tenemos la centralita colapsada, pero vamos, después de Clara venía Pilar, después Carmen, después Casemira y luego tenemos muchas más llamadas. Pero yo creo que vamos a dejar las llamadas de esa entrevista para la semana que viene, porque bueno. falla el equipo. Esas, eh, en, en 14 años es la segunda vez que me ha fallado el teléfono. Bueno, pues, pues estas cosas pasan. Eh, Ana, ¿te podemos dar la lata otra noche más la semana que sí. viene para atender las llamadas?
3: Sí, estaré encantada de atenderlas, de escucharlos Y para mí es un regalo que me ha hecho el Señor y es lo menos que yo pueda hacer.
1: Mira, yo llevo muchos años en, en la radio. Para mí el programa de radio es muy especial. Y, y te aseguro que eh, casos como el tuyo, y yo he entrevistado, pues tengo 700 y pico entrevistas, eh, hay pocos casos como el tuyo. Una vez hicimos un programa de, sobre milagros en general
4: sí.
1: y hubo muchísimas llamadas de mucha gente que nos contaba cosas que eran increíbles. Yo he vivido también mi pequeño milagrito. Bueno, he vivido varios. Pero uh -huh. así médicos he vivido uno, que es una tontería. Eh, yo tenía a, a mi niña Marta cuando nació que le salía el ombligo para afuera. Y no pasa nada. Si esto A los niños les pasa mucho. Pero cada vez más, cada, cada, al final, era una niña pequeñísima, pequeñísima y un ombligo para afuera, gordote. Fui, fui al médico muy preocupado y me dijo, esto se irá poquito a poco y si no en tres años le hacemos una operación. Bueno, esto estábamos en la, en la playa, en la Costa Brava. Yo, como me fiaba muy poco del <ríe> médico ese de la Costa Brava, me pedí otro médico en Madrid. Y como me iba a Madrid, pues me pedí a la semana siguiente un médico en Madrid. Y se me ocurrió ir a Madrid pasando por Lourdes. <ríe> ¿Qué ideas tengo yo? Venga, mete a la niña debajo del agua, que la pobre casi la ahogo con tanta agua. Venga, beber agua a la niña. Llegamos a Madrid y se le había ido el ombligo para adentro. Claro, yo había pedido ahora al médico para la semana siguiente. Bueno, pues yo fui con la tablet enseñándole las fotos. Mire, es que esto estaba así. Y el hombre me miraba convenciendo, este hombre que me está contando. Bien. Pues nada, Ana...
3: Son, son cosas que nos explican, pero yo ahora sí que tengo que decir que creo en los milagros. Uh -huh. Y no solo en los físicos, que muchas veces pedimos solo lo los físicos. Y yo siempre cuento también, y siempre lo digo a todo el mundo, incluso a los ateos y a los agnósticos con los que trabajo, para mí el mayor milagro fue el que ha hecho a nivel espiritual.
5: Uh -huh. Y le
3: doy gracias de que haya venido y de que me haya sacado de, de la ceguera espiritual que
1: tenía. Bueno, pues yo creo que, yo creo que es un, un testimonio importantísimo. Ana Isabel Hernández, doctora en químicas, eh, sí. alejada de lo que sería lo que aquí, por lo menos en Radio María, entend entendemos la fe. Ella tenía sí. una fe que, que ha catalogado de supermercado. Ella cogía, cogía lo, que le, lo que le apetecía y lo que no, no. No creían los sacerdotes, no creían la confesión. Bueno, lo, lo que le venía bien lo cogía y lo que no le venía bien no lo cogía. No iba a misa, se había olvidado de rezar y por si algún oyente ha llegado tarde, ya, ya te vamos a despedir. Eh, para... <risa> Pero cuéntanos cómo fue tu curación milagrosa. Tenías una enfermedad, dos, tenías dos enfermedades en sí, los dos ves. ojos. Sí. Prácticamente ya no tienes visión en uno de ellos, prácticamente. En otro, un poquito. ¿Y qué ocurrió? Así de forma breve, por si algún oyente no lo ha escuchado, ya, te, ya nos despediremos pronto hasta, hasta la semana que viene. Cuéntanos, ¿qué te pues ocurrió? que
3: fui sin creer a una eucaristía movida por la música, y cuando fue el momento de la consagración, yo me puse de rodillas, empezó un dolor fuerte en el ojo, y al terminarse el momento de la consagración y levantarme, y abrir los ojos, yo veía, veía nítido como veo ahora mismo.
1: ¿Eres científica? ¿Tú te has preocupado por investigar qué te puede haber ocurrido? O sea, tú has dicho, bueno, yo como científica que soy voy a investigar, ¿Tú eh, en ese momento dijiste, milagro, me he curado, o no dijiste milagro no, en ese momento?
3: No, no, yo no dije milagro. Yo yo no quería no quería asumir que era un milagro. Eh, mi marido era ateo, era porque ahora ya cree en Dios, y, y le costó mucho, igual que a mí, asumir que Dios pues me había sanado. sí mm. No, no, buscamos, buscamos información, yo busqué información. Yo no encontré la, la manera en la que se me pudo regenerar el nerviótico óptico. Sigo
1: sin encontrarlo. No tiene una explicación que tú, como no. científica, hayas encontrado. No. Bueno, pues yo creo que hay. Pues eh, has visto que en cuanto hemos dado paso, ya hemos dado paso a los oyentes, <risa> se ha colapsado la centralita, pero los sentimos mucho. No nos funciona hoy bien el teléfono.
3: Nada. Pero
1: la semana que viene, si te parece bien, te vamos sí. a rogar que nos hagas un breve resumen de esta entrevista de diez minutitos, una cosita breve, Dale. y que demos paso a, a los oyentes, porque no, vamos, toda esta gente que nos quería llamar que tenemos a Bienvenido, a Clara, a Pilar, a Carmen, a Casimira, no. y mucha más gente que nos estaba llamando, que, que ni siquiera ha podido entrar en centralita, pues les daremos paso, porque creo que es un tema del que tenemos que, tenemos que hablar. Sobre todo, siendo tú, como eres, una mujer científica que en ningún momento ha esperado un milagro ni siquiera lo ha pedido. O sea que... No. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias eh, por no, tu gracias. testimonio. Yo sí te quiero animar, como científicos somos los dos, pues, que, oye, sí. yo creo que esto debería debería estudiarlo una comisión que seguro que tiene que haber en la Iglesia Católica de Milagros y, y oye, que nos digan lo que, lo que tengan que decir. O si sea, aquí buscamos sí. la verdad, aquí no buscamos... No, no,
3: totalmente. O sea, yo siempre lo he dicho desde que me pasó, si a mí alguien me puede dar una explicación de cómo se me regeneró el medio óptico y cómo yo recuperé el, el, el reflejo pupilar y cómo recuperé la vista, pues estaré encantada de que me la dé. Como científica que soy... Y, y asumiré que, que no fue un milagro pero viendo la transformación de mi vida eh, pues pues es que solo puede haber sido Dios
1: pues muchísimas gracias por, por, tu, por tu testimonio y muchas gracias por habernos acompañado esta noche con toda la dificultad yo te había prometido que acabábamos a la una pero hemos tenido problemas del teléfono y mira ya es la ya es la bueno yo te había prometido que acabábamos antes de la una
3: Sí, no pero, pasa
1: nada. Nada, la semana que viene hay que volver a dormir siesta porque te volvemos a dar la, la lata si nos dejas para dar María. paso a, a los oyentes que querían participar, pero bueno, pues el teléfono no nos funciona hoy bien. Muchísimas gracias Muchis y buenas noches.
3: Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a Radio María, María y muchísimas gracias a ti por el trabajo que haces.
1: Y gracias a Dios que, sí. que, que bueno, con, con sus con los milagros que hace, fijaos bien, yo, uno de los milagros que hace también es que yo tampoco soy nada del otro mundo y llevo aquí 14 años y no soy nada del otro mundo. Sí, yo creo que eso también es un pequeño milagrito que bueno, Dios ha querido eh, usarme a mí para esto y seguro que hay gente que está mucho más preparada, mucho más guapo, mucho más todo que yo, pero, pero aquí estoy yo. Y ahí siempre en plan de broma digo, en Radio María todavía no me han echado porque aún no han encontrado otro que en 14 años no falle un programa. Eso sí, de momento no he fallado ningún programa en 14 años.
3: No es un es un regalo sois un regalo todos los que estáis en Radio María sois un regalo del Señor y yo doy muchas gracias por todos vosotros y por el el trabajo y la labor que hacéis para acercarnos un poquito más a a Dios y a la Virgen.
1: Pues yo fíjate que doy doy las gracias al revés. Yo las doy por los oyentes porque por dos motivos esta radio si no si no veis oyentes sería una tontería aquí estaría hablando solo podría estar en, perfectamente, perfectamente en mi casa hablando solo y porque además Radio María la sostienen única y exclusivamente los oyentes. Radio María, económicamente hablando, solo recibe dinero de los oyentes, de nadie más, y eso sí. es un milagro.
3: Es un milagro, es un milagro. Dios lo hace, Dios sí, hace. Sí. Ves cómo hay que creer, hay que creer en los milagros. Los milagros existen. Esa es mi conclusión.
1: Pues muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros.
1: Y, y hablamos la semana. Hablamos que viene. la semana que viene. Y a continuación, Alfonso Carrascosa, que él sí que es científico del CSIC, eh, nos va a hablar del año de Ramón y Cajal, que es este año, 2022, año de Ramón y Cajal. Disfruten de este testimonio de, de Alfonso Carrascosa.
8: queridos oyentes de Radio María. Hoy en Católicos y Científicos, José María Villaverde y Larraz. José María Villaverde y Larraz. Bien a colación que os hable de este señor, puesto que 2022, ya lo he comentado en anteriores programas, ha sido declarado año de investigación Ramón y Cajal, ¿eh? tanto por el gobierno de España como por el de la autonomía de Navarra. Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, se han sumado los navarros, porque Santiago Ramón y Cajal nació en un enclave navarro de la provincia de Zaragoza, perteneciente a la Merindad de Sangüesa, llamado Petilla de Aragón. No obstante que Santiago Ramón y Cajal siempre se considerará ...pues zar zaragozano, zaragozano de adopción, ¿vale? Bueno, Santiago y Cajal descubrió la neurona, eh, fue el que describió por primera vez el impulso nervioso... ...la dirección del mismo, etcétera, fue una eminencia de un calibre impresionante... ...y eh, pues fue un hombre que tuvo fe y la mantuvo además a lo largo de toda su vida. ¿eh? Son principios sobre los que él escribió que nunca había perdido la certeza, la existencia de Dios, del alma inmortal... Hay multitud de eh, escritos de su puño y letra en los cuales afirma eh, sus creencias que los he recogido todos además y los podéis ver en internet en la revista Serrablo. ¿eh? Metéis en Google Serrablo, Ramón y Cajal, Carrascosa y os saldrán os saldrán esas esas multitud de citas que, que dejó Santiago Núñez Cajal en sus escritos refiriéndose a, a su fe vaya por delante que se casó con una piedrosísima católica, Silveria Fañanas y tuvo con ella siete hijos ¿Eh? o sea que no andaba el hombre, vamos a decir así o sea era generoso eh, creía en la providencia y, y bueno pues se le fue muy bien en 1906 recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina primer premio Nobel de Fisiología o Medicina español, solamente ha habido otro más el de Severo Ochoa. Eh, os hablé de un discípulo suyo, Zacarías Martínez, que llegó a ser obispo, ¿eh? un discípulo muy simpático y muy entrañable y que además lo dejó todo, dejó la carrera científica por servir a la Iglesia. Porque hay cosas más importantes que hacer que ser científico, queridos. ¿eh? Esto tampoco estáis acostumbrados a oírlo, pero ya, ya os lo digo yo, que es más importante eh, ser un buen cristiano. Que es el científico. Y otro de sus discípulos fue este señor del que os voy a hablar hoy, José María Villaverde y Larraz, nacido en 1888 y fallecido en 1936. Y ya podéis presagiar lo peor diciendo esta fecha, ¿eh? porque eh, este señor, José María Villaverde y Larraz, pues no murió no murió de muerte natural. Fue discípulo directo de Santiago Ramón y Cajal en Madrid, ¿eh? el eh, ...pues allí se doctoró, aquí en Madrid... ...en 1919... ...estudió más tarde con Alois... ...Alzheimer... ¿eh? ...Alzheimer, os suena el nombre, ¿no?... ...bueno, pues es el que descubrió... ...el que primero definió... ...asociado a... La, ...ciertos tipos de demencia... ...la existencia en el cerebro de... ...ciertas formaciones... Eh, ...neurológicas... Eh, ...aberrantes... ...este señor trabajaba en Zurich... Eh, perdón, perdón, este, este señor no trabajaba en Zurich Trabajaba en Zurich Eugen Ble Bleuler ¿eh? Con el que también trabajó nuestro amigo José María eh, Villaverde y Larraz Y bueno, pues cuando volvió a España eh, eh, Pues José María Villaverde y Larraz Se puso a eh, ejercer su profesión ¿Verdad? Se puso a traducir libros de sus maestros Alois Alzheimer y... Eugene Bleu, Bleuler, ¿eh? ¿libros de, de qué? Pues de psiquiatría. Porque José María Villaverde y Larraz fue un psiquiatra. ¿eh? Y, y, y fue el que tradujo los primeros libros de psiquiatría. ¿eh? ¿Eh? También, también eh, bueno, pues eh, practicó, practicó durante, durante el transcurso de, de, de su vida profesional el psicoanálisis, pero vaya, no, no fue su fuerte, ¿no? Concretamente, eh, eh, este señor, ¿eh? José María Villaverde y Larraz, que ejerció la psiquiatría en el Hospital del Buen Suceso de Madrid, pues eh, terminó abominando de Freud, porque es un, una persona verdaderamente abominable. O sea, vosotros leéis cualquier cosa de Freud, le tienen a algunos como un santón, vamos eso, era un demente. ¿Eh? Y, le tiene, y, se, y, y, y José María Villaverde de tiene pues, por un reduccionista un simplista ¿eh? un, una persona decía el incapaz de explicar la realidad y, y, y muy ideológico ¿verdad? y muy ideológico eh, José María Villaverde de Larraz pues en su en su en su vida dicho por Olga Villasante autora de la biografía de este insigne psiquiatra en el diccionario biográfico español... pues manifiesta bien a las claras que era un hombre creyente. ¿Mm? Eh, José María Villaverde y Larraz, como lógicamente detectó que Freud era anticatólico... ¿Mm? pues criticó las teorías de Freud como, como ideológicas más que científicas. ¿eh? De hecho, terminó escribiendo durísimos ataques contra el psicoanálisis. ¿eh? ¿Mm? Discrepaba de él tanto por su estilo teórico como por haber dado demasiada relevancia a la etiología sexual de los desórdenes psicológicos. Fisi psicológicos era, era un obseso. ¿Eh? Freud era, era un auténtico obseso. Y además, eh, Villaverde y Larraz completó su formación científica con otro discípulo de Cajal, con Pío eh, del Río Ortega. También destacó en eh, la psiquiatría forense. Siendo perito de la defensa de sonados procesos de la época, como el crimen de Galapagar o el crimen de la vaca. Destacó también en el terreno de la higiene mental, colaborando con asociaciones como la Agrupación Española de Padres y Protectores de Anormales Mentales y Enfermos Mentales. Es decir, eh, él eh, escribió más de 100 publicaciones científicas, ¿eh?, y obtuvo la plaza de profesor de neurología psiquiátrica en el manicomio de Alcalá de Henares de la Diputación Provincial. ¿eh? Y además ocupó el sillón vacante que Cajal había dejado en la Academia Nacional de Medicina. ¿Vale? Bueno, pues, pues, pues lamentablemente, ¿eh? unos que nos quieren hacer creer que eran PROGRES, ¿eh? miembros del Frente Popular, cogieron. ...y dieron con él... ...él había huido de su domicilio... ...era manifiesta y abiertamente monárquico... ...como lo era Santiago Ramón y Cajal... ¿eh? ...se fue de su casa porque sabía que lo estaban buscando... ...y lo cazaron... ...en una pensión... ...¿vale?... ...lo llevaron... ...a la checa de fomento... ...y lo fusilaron en 1936 en Paracuellos del Jarama... ...y allí está... ...José María Villaverde y Larraz... ...yo... Mmm, ...siento... ...siento... ...decir estas cosas que a alguno le puedan parecer desagradables... ...las digo... ...con el simple y mero propósito... ...de haceros conocedores de la verdad... ...de los hechos... ¿Eh? ...un científico católico... ...verdad asesinado asesinado por estos energúmenos ¿eh? que no se les puede llamar de otra manera del Frente Popular ancestros ideológicos de los actuales progres que son a su vez los que nos quieren intentar convencer de que la iglesia es enemiga de la ciencia desde cuando han sido estos ancestros ideológicos de los actuales progres amigos de la ciencia si mataron a los científicos también a Trochemoche y además, se da la circunstancia de que José María Villaverde y Larraz ¿eh? había tenido en abril del 31, antes de la proclamación de la República, ¿eh? y con la solicitud de muerte para el doctor José Vago, implicado en la sublevación republicana de diciembre de 1930 en San Sebastián, ¿eh? Villaverde firmó, junto a un nutrido grupo de profesionales, una carta solicitando la benevolencia del tribunal para quitarle a José Vago la pena de muerte. ¿Sabéis quiénes estaban entre los firmantes? Pues nada menos que el ínclito Juan Negrín, de infausta memoria. ¿eh? Y otros psiquiatras célebres, como Gonzalo Rodríguez de la Fora, Sánchez Banús, Gregorio Marañón, o el mismísimo y famosísimo médico, también católico y creyente como Gregorio Marañón, Jiménez Díaz. ¿Eh? Luego mmm, nos podrán decir lo que les parezca, pero por lo menos tengamos información. Hechos concretos, contra factum non valet argumentum. No se puede decir que la Iglesia sea enemiga de la ciencia con figuras como José María Villaverde y la raz que lamentablemente fue uno de tantos científicos asesinados por los demócratas, entre comillas, del Frente Popular en Paracuellos del Jarama, Madrid, en el genocidio que se perpetró en esta localidad madrileña donde podéis visitar el cementerio de víctimas y mártires de la Guerra Civil Española. Y esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes de Radio María, para católicos y científicos, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC.
1: Muchísimas gracias, Alfonso, por hablarnos de en esta noche de este año 2020, año de Ramón y Cajal. Cuando empezamos el programa, llamamos a, a una persona que nos dio un aviso para, para un programa que vamos a retransmitir este verano. Pero es que hay un evento que va a ser este domingo, día 12, y que creo que todos deberían conocer. Como yo sé que algunos oyentes no han podido estar al principio del programa, quiero repetirles este evento. Quiero repetirles la llamada telefónica que hemos tenido al principio del programa, que ha sido esta. Y el programa de hoy comienza con un anuncio muy especial. Antes de la entrevista de la semana, tenemos aquí a Nayeli Rodríguez. Ella es, ella es coordinadora nacional en España de 40 días por la vida. Buenas noches, Nayeli.
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: Bueno, eh, quizá primero que nos expliques qué es esto de 40 días por la vida, que tú eres coordinadora nacional.
2: Eh, sí, pues mira, 40 días es un movimiento internacional de oración que empezó en Texas, eh, en el que consiste en rezar y ayunar durante 40 días en dos momentos concretos del año, uno es cuaresma y el otro es otoño, por el fin del aborto. Y rezamos pues, por las madres, ¿no? para que elijan la vida, eh, por sus bebés, evidentemente, por los sanitarios que practican los, abor los abortos, eh, por todas las personas, los políticos y demás. Entonces creemos que el poder de la oración es muy fuerte eh, para que Dios cambie esta situación y los corazones de las personas. Mm.
1: El que crea que el poder de la oración no es muy fuerte, que se quede a la entrevista que vamos a tener hoy. Y van a alucinar. Hoy tenemos una entrevista, les aviso, impresionante, con una científica que ha vivido un milagro. Y nos lo va a explicar. Y desde el punto de vista, 100% científico. Bueno, Nayeli, y estamos haciendo esta no entrevista, este breve comentario, porque tenéis un evento ya, estos días. Cuéntanos, háblanos del evento.
2: Sí, efectivamente. El 12 de junio, es decir, el próximo domingo, eh, que además se celebra la Santísima Trinidad, vamos a organizar una misa eh, en honor a los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, sanitarios, eh, farmacéuticos, etcétera, eh, Debido pues a todas estas leyes, estas presiones que están sufriendo, tanto con la recién aprobada ley de eutanasia, que se aprobó en marzo del año pasado, como la reforma de la ley del aborto que está planeando Irene Montero, eh, pues en estas estas dos leyes tienen en común que hablan de crear un registro de objetores eh, para todo aquel eh, que no quiera practicar un aborto o la eutanasia, ¿no? de manera que están siendo señalados de alguna manera y ejerciendo la expresión. Y además la reforma de la ley del aborto pretende modificar el plan de estudios de los médicos para que practiquen un aborto todos los estudiantes y además eh, lo empiezan a normalizar. Entonces nosotros queremos implorar a Dios no pues para proteger y de alguna manera renovar el compromiso con la vida al que se han comprometido estos sanitarios, no porque no hay cosa más incoherente que contratar un médico para matar y, eh, y también rezar por la conversión de todos aquellos sanitarios que se dedican al aborto.
1: Sí. Es decir... Eh, después de esta ley que se pretende aprobar, uno no podrá ser médico si no ha practicado como mínimo un aborto.
2: Sí, efectivamente.
1: Tremendo, o sea, tremendo. Bueno, eh, una misa, le llamáis misa blanca. ¿Por qué misa blanca?
2: Sí, bueno, el concepto no lo inventamos nosotros, sino que ya es una, una cosa que se hacía en otros países de Hispanoamérica, y lo llamaban así, misa blanca, porque se les pedía a los médicos que lleven a la misa su bata blanca de, de profesión, ¿no? Eh, en nuestro caso queremos hacerlo extensivo y por eso pedimos que los alimentarios que acudan, acudan con su uniforme correspondiente o bien vestidos de blanco.
1: Bueno, pues a ver, recuérdanos, misa blanca, este domingo día 12, ¿dónde y a qué hora? ¿Te ¿Recuerdas todas las ciudades de España dónde se va a hacer?
2: Sí, te las digo ahora. La hora depende de la ciudad, pero pueden entrar a nuestra página web 40 días por la vida punto online, meterse a su ciudad y ver la hora y la parroquia en donde se va a hacer. Vale. Se van a hacer en las ciudades de Alicante, Barcelona, Burgos, Castellón, Granada, Madrid, Murcia, Oviedo, el puerto de Santa María, San Sebastián, Toledo, Valladolid y Vigo. Uh
1: -huh. Bueno, pues entren en 40 días por la vida punto, ¿cómo has dicho? online, punto
2: online, 40 días por la vida punto online,
1: vale, 40 con número, sí,
2: 40 con número,
1: vale, pues todo seguido, 40 días por la vida punto online, ahí tienen su ciudad y su misa. Y no falten el poder de la oración, es no potente, sino muy potente. Dentro de un rato, aquí en Diálogos con la ciencia, dentro de un rato no, ya vamos a hablar con una científica que puede dar fe científica de un milagro. La pregunta es sencilla, ¿existen los milagros? Ahí tiene usted uno. Dígame si existen o no, porque ahí tiene usted uno. Hay muchos milagros que, gracias a Dios, tienen, se pueden demostrar científicamente. Demostrar, ahí están. Pues nada, muchísimas gracias, Nayeli. Si quieres hacer un breve resumen para aquellas personas que han llegado tarde, muy breve, cuéntanos de qué hemos hablado y pasamos ya a la entrevista de la semana.
2: Perfecto, gracias. Eh... Efectivamente, el próximo domingo, 12 de junio, celebraremos una misa blanca en honor a los profesionales de la salud en las ciudades de Alicante, Barcelona, Burgos, Castellón, Granada, Madrid, Murcia, Oviedo, el puerto de Santa María, San Sebastián, Toledo, Valladolid y Vigo. Y toda la información se puede encontrar en 40diasporlavida.online, 40 con número.
1: No falten, es muy importante. Y ya sin más dilación, vamos a pasar a la entrevista de la semana. Buenas noches y muchas gracias Nayeli.
2: Gracias a vosotros.
1: Esta ha sido la presentación del programa de hoy. Lo hemos repetido porque creemos que es un tema que es suficientemente interesante. Pero ya tenemos que terminar este programa, 10 de junio de 2022. Un programa que, a pesar de los fallos técnicos que hemos tenido, que no funcionaba el teléfono correctamente, en mi opinión ha sido uno de los más importantes, uno de los más interesantes, que he tenido en estos 14 años que llevo ya aquí en la radio. Creo, recordar que son del orden de 772 programas, dirigiéndolo yo, y nos acercamos a los 800, bueno, no, un poquito menos, sin dirigirlos, sin dirigirlos yo. Sí, pero por ahí, casi unos 800. Eh, Diálogos con la ciencia ha querido transmitir, propagar, este milagro que una científica ha vivido en su propia carne. No hemos podido dar paso a los oyentes por fallo en el teléfono, pero lo haremos la semana que viene si Dios quiere. No falten. No nos olviden en sus oraciones. Ya saben que yo les pido porque tengo un, programa, o sea, tengo un tema importante a final de, de este mes. Y creo en el poder de la oración cada día más, como no puede ser, porque además es que lo he vivido. Entonces, pues, pues no me queda otro remedio. Que pedirles oraciones. Y yo también oraré por, por ustedes. Aquí en Radio María oramos unos por otros. Y, y sí, soy científico, sí. Y creo en el poder de la oración. Y creo en los milagros, sí. Así es. Y ya termino este programa. Les dejo con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Y les espero la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Muchas gracias y buenas noches.